0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Äh, mein Name ist Christian Diak und heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Martin Kramer von Bitrix mit am Start. Moin, Moin Martin. Moin, <lacht>
1: Christian, hallo.
0: <lacht> Nachdem wir letztes Mal so ein, ja, einen groben Aufschlag hatten, was Bitrix äh, denn so alles zu bieten hat und vielleicht sogar im Vorfeld, äh, ich habe mich mit Martin jetzt verabredet. Wir sprechen jetzt äh, fast jede Woche darüber, um quasi einen Maßanzug von Beatrix äh, geschneidert zu bekommen, den ich auch tatsächlich nur empfehlen kann, das würde ich selbst auch nicht machen. Wollte ich aber euch erstmal mit auf die Reise mitnehmen, warum wir das denn tun. Letztes Mal haben wir über die groben Grundlagen gesprochen, was Beatrix so im Groben erstmal alles kann. Wir also, haben gerade auch mal festgestellt, man kann natürlich auch unterschreiben über Beatrix. Also, auch da gibt es was. Äh, konzentrieren wir uns aber heute im ersten Schritt auf das, was die DHW am Anfang erstmal umgesetzt hat, um, um quasi erstmal warm zu werden, auf das Thema Aufgaben, also wie man mit einem Team zusammen Aufgaben erledigt, chatten kann ähm, und am Ende des Tages sogar per Video miteinander äh, kommunizieren kann. Dann gebe ich dem Martin mal eben den Haus drüber, damit er auch schön was zeigen kann. Und in der Zeit, wo er sich vorbereitet, ähm, teaser ich das mal kurz durch. Also was wir nutzen, ist zum Beispiel Folgendes. Wir können in der DATEV halt auch Aufträge anlegen, geschenkt. Das sind statische Aufgaben, die auch schön kontrollierbar sind. Aber ich kann auf diesen Aufgaben nichts kommentieren. Ich kann da keine individuellen Checklisten beipacken oder was Buntes wie ein Vertrag oder irgendwas anderes noch hochladen. Ähm, deshalb haben wir uns diesen digitalen Aufgabentools erstmal geöffnet, weil wir gesagt haben, wenn wir im Homeoffice miteinander arbeiten, was ja für einen Steuerberater jetzt relativ unüblich ist, aber seit Corona kommt es ja, dann brauche ich eine neue Form der Organisation, und da sind wir jetzt nach einem Jahr, oder nach fast zwei, wo wir jetzt auch andere Programme, in denen wir andere Programme genutzt haben, jetzt auf Beatrix gekommen. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie man Aufgaben anlegt, welche Besonderheiten es dabei gibt. Und Martin kommt bestimmt auch dann zum Thema Projekte. Also zum ein Projekt zum Beispiel wäre dann ein Standardprojekt zur Bearbeitung eines Jahresabschlusses, um euch da mal abzuholen. Alles klar, let's go.
1: Ja, Christian, wieder so eine tolle Ansprache. Noch besser, <lacht> noch besser als letzte Woche. Auch bei viel besser <lacht> okay. als das Wetter, als das Wetter. Ich weiß nicht, wie das bei yeah, euch yeah. ist. Hier ist auch hier ist schrecklich. <lacht> hier ist, hier ist <lacht> heute Sturm angekündigt. Naja, mal gucken, was die stürmischen Zeiten bringen. Okay, also, ja, schönen guten Tag nochmal, ganz offiziell von meiner Seite. Ähm, wenn man über das Thema Aufgaben spricht, bei Bitrix, dann kommt man an Projektgruppen nicht vorbei. Und deswegen würde ich mal eben zeigen oder erklären, was so eine Projektgruppe bedeutet. Projekt oder Projektgruppe, je nachdem. Es gibt also verschiedene Arten von Gruppen oder Projekten. Projekte sind ja mehr so, dass sie eine Laufzeit haben. Ich fange dann an und höre dann, auf. Ähm, Gruppen sind äh, Gruppen, wo ich gewisse Benutzer äh, zusammenführe, die dann ähm, nach der Spezifikation der Gruppe ähm, Dinge bearbeiten können, wie zum Beispiel einen Jahresabschluss für einen Mandanten. So, und wenn man ähm, so eine Gruppe äh, angelegt hat, dann kann man, ähm, also ich als der Anlegende lege die Gruppe an. Ich bin also der Urheber, der Eigentümer in Bitrix, so nennt man das. Und dann bestimme ich zum Beispiel Moderatoren. Das sind so meine, meine Gehilfen, die auch etwas mehr Rechte in der Gruppe haben oder im Projekt. Und ich ähm, benenne die ganz normalen ähm, Benutzer, die dann ähm, eine Einladung bekommen äh, in diese Gruppe. Diese Einladung äh, ist dann oben rechts bei der Glocke sichtbar im Benachrichtigungsfenster. Und dann kann ich sagen, annehmen. Und wenn ich annehme, bin ich in der Gruppe drin und kann alles das sehen, was ich sehen darf. Das ist nämlich das, was der Eigentümer einstellt, möglicherweise auch der Moderator, wenn er die Rechte hat. Das ist mal ganz grundsätzlich. Klingt vielleicht kompliziert. Also das Anlegen eines, einer Gruppe oder eines Projektes geht viel schneller als meine Ausführung dazu eben. Also ich sage mal, in einer Minute ist das in der Regel abgehandelt. Alles andere kann man dann im Feinschliff nachjustieren, wenn man es denn benötigt. Insbesondere was die Berechtigung betrifft. Und bei den Berechtigungen ist es eben so, dass man bestimmen kann, wie man mit Aufgaben umgeht. Also zum Beispiel kann man sagen, alle Benutzer dürfen alle Aufgaben in dieser Projektgruppe sehen. Kann man einstellen, muss man nicht. Je nach Sinnhaftigkeit kann das immer mal variieren. Und ich kann zum Beispiel einstellen, wie, wie ist es mit Dateien, Dokumenten im Drive? Ja? Wie wird damit umgegangen? Ne? Kann ich nur mal einen sehen? Kann ich auch dort, dort alle sehen? Das kann man, wie gesagt, einstellen. Aber in der Regel ist es so, ich lege ein Projekt an, und dann sind die Standard-Presets, also die Voreinstellungen, die Default-Einstellungen die Default sind so gesetzt, dass das schon sehr mit Sinn äh, gefüllt ist. Vielleicht genau. kann ich
0: da mal kurz eben rein. Also, ähm, gerne. Was wir, wofür, wofür wir das beispielsweise auch gerne mal nutzen, ist nicht nur, dass der Mandant uns dann umfangreiche Unterlagen mal eben per Drag-and-Drop rüberschieben kann, das ist natürlich mhm. ziemlich gut, sondern halt auch, wenn ich äh, wirklich richtig große Dateien habe, wo ich normalerweise auch Spezialprogramme dann wie ein WeTransfer oder was auch immer äh, nutzen müsste, kann ich dann halt beispielsweise mit den Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann halt dann Fotos, Videos äh, wirklich massenhaft dann darüber schieben und bleibe halt auch hier dann nur in einem Programm. Also bedeutet, ich brauche kein WeTransfer oder G-Drive noch parallel, weil ich habe hier halt eben meine eigene Ablagefläche, die ich mit externen halt auch teilen kann, ne? unabhängig jetzt von, von Aufgaben. ja
1: Ganz genau. Ähm, in einer Projektgruppe kann man gewisse Funktionen an- und ausschalten. Das heißt, ähm, in einer Projektgruppe gibt es einen Feed. Ich weiß nicht, ob wir über den Feed schon gesprochen haben. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir das angedeutet. Äh, der Feed ist quasi eine Chronologie der Ereignisse, der kommunikativen Ereignisse oder auch der Aufgaben, was da passiert, was sich da ändert. Und äh, das Neueste ist immer oben im Feed, also so ein bisschen wie bei Facebook, ne, kann man sich das vorstellen. Da heißt das, glaube ich, auch Feed. Früher hieß das mal Activity Stream, was ich viel schöner finde, aber ne, Sprachfaulheit äh, äh, führt eben dazu, <lacht> dass es jetzt Feed heißt. Ja. Ähm, und es gibt eben auch in so einer abgeschlossenen Gruppe einen Feed nur für die Gruppe. Den sehe ich zwar auch in meinem Hauptfeed, ja, den jeder Benutzer hat, aber wenn ich jetzt in die Gruppen, Gruppe reingehe, dann sehe ich nur das, was da besprochen wurde. Also ein Feed ist so ein internes, ja, Nehmen wir das mal E-Mail-System, was etwas intelligenter ist als E-Mail. So, dann gibt es Aufgaben. Ne? Das macht ja viel Sinn. Da kommen wir gleich auch noch zu. Dann gibt es einen Kalender für, das, für die Projektgruppe, einen Drive, also eine Dateiablage und möglicherweise auch einen Chat, wenn man das gerne möchte. Darüber haben wir uns gerade eben im Vorfeld schon unterhalten. Möglicherweise macht das Sinn, wenn ich externe, also Mandanten in der Gruppe habe, dass man dann den Chat deaktiviert damit die Mitarbeiter nicht so gestört werden bei ihrer produktiven Arbeit. Nicht wahr, Christian?
0: Ja, das soll vorkommen. <lacht> genau.
1: Und was man dann noch zuschalten kann, ist eine Wissensbasis. Eine Wissensbasis ist quasi eine interne Webseite, die ich mit so einem Website-Baukasten sehr schick und einfach zusammenbauen kann. Und diese Wissensbasis. Also es könnte zum Beispiel eine Anleitung sein, wie mache ich Jahresabschlüsse nicht? oder oder sowas. Oder was ist zu beachten bei dem und dem Mandaten. Also jede Gruppe kann auch eine Wissensbasis haben, die dann aber nur innerhalb der Gruppe einsehbar ist und nicht ähm, wie allgemeine Wissensbasen, die es auch gibt in BITRIX, für alle. Ähm, das muss man sehen. Das heißt, wenn ich in so einer Gruppe bin, äh, der, das Wort Raum passt da wirklich gut zu. Ihr nennt das ja auch Raum bei euch. Nicht? So wurde ich das erste Mal dann mit eurer Arbeit konfrontiert. Raum, ähm, das ist schon Raum, kann man sich vorstellen. Du hast im Büro einen Raum, da gehst du rein und da geht es nur um den Mandanten. Und da gibt es eben gewisse Funktionen. Da gibt es Regale, das ist der Drive. Nicht? Und da gibt es irgendwelche anderen Sachen. Das stellt dann die Aufgaben da Und äh, an der Wand hängt äh, irgendwie ein Board, ist ein Kalender, so kann man sich das wirklich vorstellen. Ne? Und nur mhm. die, die in den Raum dürfen, die können auch mit diesen Werkzeugen dort arbeiten und nur die sehen das. Ansonsten ist es für die anderen geschlossen. Es sei denn, jetzt kommen wir nochmal eben weiter zu den Eigenschaften von Projektgruppen. Projektgruppen gibt es, wie gesagt, als Projekt, was ist meistens mit einer, mit einer Laufzeit hinterlegt oder eben als Gruppe ohne Laufzeit, wo man sich immer treffen kann und es gibt geschlossene Gruppen, das heißt, das sind Gruppen, wo nur eingeladene Benutzer rein können, wie eben von mir schon beschrieben. Und es gibt offene Gruppen. Ne? Wenn man die sieht in Bitrix, offene Gruppe, ne? Was allgemeines Mittagsblabla, Entschuldigung, ich nenne das jetzt mal so, da klicke <lacht> ich drauf und bin drin und kann sofort partizipieren. Und dann gibt es noch eine, eine Extra, eine Besonderheit, ähm, hier sieht, sieht man das ja auf dem Bildschirm, extra nett. Extranet bedeutet eben, dass die Gruppe markiert ist für externe Benutzer. Und externe Benutzer ähm, sind eben zum Beispiel Mandanten. Ja? Und wenn ich die einlade, dann bekommen die die E-Mail, klicken die da drauf, können ein Passwort wählen und sind in ihrer Gruppe drin, in ihrer Gruppe zum Beispiel Mandant XY Jahresabschluss, Jahr XY. So, Da sind die dann drin und sind nur dort drin. Alles andere ist ausgeblendet. Die kommen natürlich nicht in die ganzen interner und äh, internen Informationen rein, sondern es ist auch eine abgeschlossene Gruppe. Und auch dort ist es so, dass man einstellen kann, was dürfen externe Benutzer überhaupt sehen in dieser Gruppe. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe erstelle, die nicht für den Mandanten bestimmt ist, kann ich es vorher so einstellen, dass er das gar nicht zu Gesicht bekommt. Es sei denn, mhm. er ist markiert. Und jetzt können wir ja mal zu den Aufgaben kommen. Es sei denn, du hast noch Fragen zu Projektgruppen oder Gruppenräumen.
0: Nee, also ich glaube, das Einzige, was man da mit auf den Weg geben äh, sollte, ist halt mal fünf Sekunden darauf rumzukauen, ja? dass man Mandanten mit ins eigene System mit reinnimmt, dass man sich im Vorfeld einmal klar Gedanken darüber macht, was darf der Mandant und was nicht, seid da bitte nicht zu großzügig, weil es natürlich auch bedeutet, dass ihr sehr viel Kommunikation auch im Internen habt und nicht mehr zu einer konzentrierten Abarbeitung von Sachverhalten kommt, aber wenn ich Sachen mit ihm zusammenklären möchte auch mhm. und, und auch Unterlagen austauschen will oder Informationen brauche, kann ich es natürlich hier auch völlig abseits der E-Mail machen, was ich persönlich richtig gut finde, weil eine E-Mail einfach immer, also meiner Meinung nach immer negativ behaftet ist. So Und hier kann ich mich quasi einfach mit einem etwas positiveren Mindset, so empfinde ich das tatsächlich, an so eine Aufgabe ranbegeben und habe nicht noch die ganzen Spams und da fliegen noch weitere E-Mails rein, sondern ich bin wirklich erstmal nur in meinem kleinen Kosmos hier. Das kann man halt mit moderneren Mandanten halt Stück für Stück eröffnen. Wir machen es beispielsweise auch, nur werden wir da beispielsweise ganz gewählt, schauen, bei wem öffnen wir den Chat und bei wem halt eben nicht. Weil es natürlich Chat-Messenger-Dienst mhm. immer so den indirekten Anspruch hebt, okay, dann wird auch sofort geantwortet, was natürlich nicht sein darf. Ne? Und das kann man aber für sich dann selbst einstellen, und entscheiden. Ja, ist klar.
1: Genau. Ich habe jetzt noch mal zum Abschluss hier den Reiter aufgemacht äh, für die Einstellung dieser Gruppe. Da kann man eben sehen, dass man hier Funktionen an- und ausschalten kann. Sehr einfach mit einem Klick. Und bei der Gelegenheit sehe ich hier gerade die Funktion Listen. darüber sollten wir unbedingt auch noch mal reden, weil das ein mächtiges Werkzeug ist. Ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht. Das sollte ich unbedingt mal vorstellen. Das ist wirklich sehr ich schön. Ich schreib das mal auf zu eigenen Podcast, Ja, ja. Ne? genau. Nein, nein, das ist also das ist auch einen eigenen Podcast wert. Listen, nicht die, Das ist eine wunderbare Geschichte. So, naja, ja, also ähm, Kalender, Chat, äh, Fotogalerie, Wiki. Das ist das alte, die alte Wissensbasis. Die sollte man nicht mehr äh, benutzen. Die ist ein bisschen ähm, ja angestaubt, würde ich mal sagen. Und dann gibt es eben bei Gruppentypen, wie schon gesagt überhaupt sichtbar für alle, ja, archiviert. Das heißt, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, kann ich das auch archivieren, indem ich da den Schalter klicke und dann ist das quasi erstmal auf dem Sichtfeld raus, obwohl das Projekt immer noch da ist im Hintergrund, aber es ist erstmal nicht mehr sichtbar, es ist irgendwie im Archiv. So, und ich kann eben sagen, ist das mehr ein Projekt oder ist das eine Gruppe? Ne? Also bei Projekt, da sieht man dann Zeitraum, ne? das Projekt das wird dann oben eingeblendet und wie schon gesagt, ich kann den Zugriff gewähren für externe Benutzer, wenn ich hier den Haken setze. Und dann kann ich meine Teammitglieder bearbeiten. Dann kann ich Tags setzen, also Auszeichnungen später versuchen, kann so ein bisschen das visuelle Thema definieren und natürlich überhaupt die Gruppe benennen und die Gruppenbeschreibung. So Und damit ist schon eine Gruppe angelegt. Das ist eigentlich alles, was man machen muss. Und dann hat man seine Gruppe, dann hat man da seine Leute drin und dann kann man loslegen. Genau. So, und beim ähm, Wort loslegen fällt mir dann ein. Wir wollen über Aufgaben sprechen. Wolltest du genau. da noch was ankündigen? Ja, genau.
0: Also, wir haben, ähm, was wir in BITRIX gefunden haben, das zeigt hm. der Martin gleich mal, ist folgendes. Also, stellt euch mal, also, was ich an, an, an Aufgabensystemen mir immer schlecht finde, ist, gleichzeitig auch der größte Vorteil, ein Aufgabensystem, also ein Tool, vergisst ja nichts. Ne? So. Wenn ich jetzt sehr kleinteilig beispielsweise alles aufschreibe, ja, dann habe ich irgendwann eine sehr, sehr lange Liste, ähm, die mich einfach nur erschlägt. Also da darf man natürlich erstmal selber sich überlegen, wann ist eine Aufgabe eine Aufgabe wert. Aber nehmen wir mal an, jemand ist krank ähm, und äh, hat dann dadurch noch 30 Aufgaben mehr, die abgelaufen sind. So. Das heißt, er wird montags früh an den Tisch kommen. Und dann diese 30 Aufgaben aus der vorherigen Woche sehen, plus nochmal 70 aus davor. Also eine irre lange Liste, die einen einfach nur erschlägt. Und dann passiert das, was wir zwei Jahre lang hatten. Es wird von Woche zu Woche, werden dann immer 50 bis 100 Aufgaben einfach nur weitergeschoben. Total sinnfrei, bindet unfassbar viel Zeit. Deshalb habe ich einmal geschaut, wie kriege ich es hin, bei den wirklich wichtigen Aufgaben, die nicht verschiebbar zu machen, damit ich halt sagen kann, okay, aus welchem Grund auch immer das jetzt hier ähm, aus Krankheit, kommt nichts dafür, spielt gar keine Rolle. Es geht nicht um Schuld, sondern eher darum, ich kann dann sagen, okay, das ist jetzt extrem wichtig, das ziehen wir jetzt mal vor, weil ich sehe, dass das abgelaufen ist. Also ich kann mir dann eine Liste anzeigen lassen, welche Sachen sind abgelaufen, weil es kann die keiner verschieben. Und wenn man halt die ersten 12, 13, 14, 15 Aufgaben verschoben hat, dann achtet man vielleicht auch gar nicht, dass der Chef irgendwann mit dabei ist und verschiebt die ganzen Sachen halt auch. Und schon kommt der Nächste halt so ein bisschen ins Schleudern, wenn er wiederum mit einem anderen zuarbeiten musste. Das fand ich halt hier ziemlich cool bei diesen Aufgabenparametern, dass man da halt sagen kann, welche Rolle hat wer. Also das war in den vorherigen Aufgabentools auch nicht so der Fall, dass ich unterteilen kann, wer ist verantwortlich, wer wirkt nur mit und wer beobachtet nur. Und wenn der Martin das gleich mal gezeigt hat, kann ich mal sagen, wie ich das für mich nutze, damit vielleicht auch ein Steuerberater mir einfach leicht folgen kann in dieser Struktur, um zu sehen, was läuft tatsächlich komplett mal aus dem Ruder. Und Das kann man halt hier differenziert einstellen.
1: Wunderbar. Genau, ich habe schon mal alles soweit aufgemacht im Hintergrund. Und ähm, wie lege ich Aufgaben an? Sehr einfach. Ich mache die Maske auf und muss ein bisschen was einstellen. Wenn ich da nicht immer Lust zu habe, das immer wieder neu einzustellen, wenn ich ähnlich geartete Aufgaben anlegen möchte, dann äh, lege ich mir doch eine Masteraufgabe an und klicke unten rechts auf, den, ähm, auf die Checkbox als Vorlage speichern. Wenn ich das mache, habe ich das Ding, was ich gerade mir mühsam erarbeitet habe. Zu mühsam komme ich gleich noch. Warum vielleicht mühsam? Ähm, kann ich mir das abspeichern? Das ist konserviert und ich kann es immer wieder rausholen aus der Klamottenkiste und muss nicht alles, was ich da so mühsam äh, eingetippt habe und angelegt habe und angeklickt habe, immer wieder wiederholen. Das spart letztendlich auch Zeit. Also, Aufgabentitel. Machen wir es mal praxisnah. Es geht jetzt hier um Jahresabschluss. Was könnte deine eine Aufgabe sein?
0: So, ähm, okay. Leasingverträge
1: anfordern. So, ne, zum Beispiel. Leasingverträge. Mal gucken, ob ich heute gut tippen kann, Diese Verträge anfordern. Okay, alles klar. Genau, also Titel, Beschreibung, ne, Beschreibung der Aufgabe, mehr oder minder äh, ausführlich. Und jetzt habe ich hier da unten noch ein paar andere Knöpfe. Ich kann da auch Dokumente anfügen. So, und ich kann die entweder neu hochladen oder kann eben ein Dokument was schon im Drive liegt von Bitrix, bestenfalls in dieser Arbeitsgruppe, ähm, benutzen, damit ich es nicht in dem Moment nochmal hochladen muss. Macht Sinn, ist meine Empfehlung, alle Dokumente, die man so braucht, nicht ad hoc hochladen, ähm, sondern wohl strukturiert vorher ablegen und dann mit der Aufgabe verbinden. Ähm, hört sich nach mehr Arbeit an, ist aber auf jeden Fall be besser, fehleranfälliger und so weiter. Ich kann aber auch könnte jetzt auch ein Dokument erstellen, weil wir ja die äh, tolle Möglichkeit haben über Bitrix Docs. Das ist sowas wie Microsoft 365, allerdings innerhalb der eigenen Bitrix Installation, die ja dann nicht auf Microsoft Server liegt, sondern auf dem eigenen Server, auf dem Server äh, ähm, der Wahl sozusagen kann ich sofort mal eben sagen, ich, äh, ne, das kann man hier sehen, Dokument, Tabelle oder Präsentation, die wird so angelegt, dass ich sie in alle möglichen Formate quasi ähm, exportieren kann. Ne. Ich lege dann eine Tabelle an und sage, so, der Kunde soll die bekommen, der kriegt das jetzt als XLS-Datei, äh, ähm, also ein Microsoft-Format. Ähm, ich kann gleich Erwähnungen mitmachen, ähm, dass die Aufgabe ähm, was weiß ich, nicht, äh, markiert wird ähm, und wenn ich die erstellt habe, da unten, Aufgabe hinzufügen, dann kriegt derjenige, der hier markiert ist, dann eben auch eine Nachricht, ah, da ist eine Aufgabe angelegt, ne? so nach dem Motto, der Chef sagt, leg mal Aufgabe an, passiert nicht und irgendwann, ach, ein Glück, jetzt ist er angelegt, ne? so, genau, ähm, Checklisten, da komme ich gleich zu, das machen wir mal eben extra. Genau, und dann, das ist schon so das Grundlegendste, also ich fütter die Aufgabe quasi mit Sinn und mit Beschreibung und dann der nächste Schritt ist dann, Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspflichten und Beobachter festzulegen sozusagen. Also wer ist der oder die Verantwortliche für diese Aufgabe, wer wirkt daran mit und wer beobachtet hatten wir vorhin das Stichwort beobachten. Christian, willst du da einmal genau. was zu sagen?
0: Also nehmen wir mal ein Live-Beispiel. Sagen wir mal, wir, werden, wir wären in der Kanzlei jetzt so strukturiert, dass wir sagen, Anforderungen von Unterlagen macht die Sekretärin. Tun wir mal einfach so. So, dann würde ich würde jetzt hier die verantwortliche Person wäre ich jetzt. Ich würde diese Aufgabe ins Leben rufen. Und derjenige, der, der mitwirkt, wäre dann halt beispielsweise die, die Sekretärin. Also die wirkt mit. Ich möchte es aber noch beobachten. Ich habe mir einen eigenen Filter in Beatrix gebaut. Also man sieht, man sieht alle Aufgaben untereinander weg. So und ich möchte nur mhm. die sehen, äh, wo ich sage, da möchte ich im Zweifelsfall nochmal drüber gucken. Aber ich möchte nicht mitwirken. Also ich kann die, die ich wegdelegiert habe und an denen ich nicht aktiv mitwirke, mir anzeigen lassen. Zum Beispiel so habe ich mich strukturiert, sondern hätte ich eine Liste. Und dann kann ich mir diese Liste ähm, filtern nach auf, auf Knopfdruck filtern nach äh, zum Beispiel welche davon sind abgelaufen. Also ich würde sehen, wann eine Aufgabe abläuft, dass eine Aufgabe abgelaufen ist, dass die Sekretärin, ähm, die, dafür, die dafür verantwortlich ist, das zu machen, äh, eventuell sogar noch als Mitwirkenden, das wäre dann der jeweilige Sachbearbeiter, also falls die sich unterhalten müssen, ja, ähm, würde ich auch mit, mit definieren und, und sehen können, aber ich bin nicht derjenige, der in der Aufgabe mitwirkt oder dem, dem, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, ich kann die Sache abgeben und die Zuteilung der Aufgabe ist in der Aufgabe schon drin beschrieben. Das heißt, dieses Wer-macht-was-bis-wann ist dann dadurch halt auch schon komplett in sich vorgegeben und filterfähig. Und das sind dann halt die, so habe ich mich dann persönlich strukturiert und das fand ich hier in Bitrix halt echt cool. Weil in den vorherigen Aufgaben konnte ich immer nur mehrere Leute mitten in eine Aufgabe reinnehmen, unabhängig davon, wer was macht, wer zuarbeitet oder wer nur beobachten soll. Und es wird natürlich hinterher unfassbar unübersichtlich äh, für jeden Einzelnen dann. Ne? Genau.
1: Ja, genau, klasse. Gut, dann haben wir das durch. So, was kann ich noch einstellen? Ich kann eine Frist einstellen, das macht schon Sinn. Wenn man mit genau. Fristen arbeitet, bei, bei Steuerberatern ja. und, und Anwälten, macht das sicherlich Sinn. Ähm, wir machen das natürlich auch so. Und dann kann man noch ein paar Zusatzoptionen ähm, ankreuzen. Darf der Verantwortliche die Frist ändern? Das ist mein also, Keypoint. Darum geht es bei mir immer.
0: Genau. Genau, also,
1: ja. genau. Also es geht ja, Also man muss sich das so vorstellen, derjenige, der einen Datensatz anlegt in Bitrix, egal welchen Datensatz, in diesem Fall ist es eine Aufgabe, ist der Eigentümer des Datensatzes. Und der quasi der Initiator. Ne? Im Grunde und delegierst du ja diese Aufgabe an jemand anders, es sei denn, sie ist für dich selbst. Ne? Dann ist Eigentümer und Verantwortlicher quasi die gleiche Person. Und ähm, wie gesagt, hier kann man sagen, verantwortliche Person darf Frist ändern, ja oder nein. Ähm, Wochenende und Feiertage überspringen, das hat jetzt was mit der mit der Zeitplanung zu tun. Ähm, Aufgabe nach Erledigung kontrollieren ist auch sehr interessant, wenn ich als ja. derjenige, der die Aufgabe stellt an jemand anders ähm, ähm, kontrollieren möchte, bedeutet das, der, der sagt, ich bin fertig, ich kriege einen Hinweis. Und ich gebe das dann letztendlich als geschlossen frei. Ich gucke dann nochmal drüber und dann sage ich, ja, jetzt ist die Aufgabe wirklich abgeschlossen. Das ist damit gemeint. Ähm, gut, Lese zu, zu Lesezeichen hinzufügen, ähm, Tagesplanung hinzufügen. Das bedeutet, wenn das Ding eine Frist hat und ich sage zur Tagesplanung hinzufügen, dann taucht das immer in meiner Tagesplanung auf. Wo die ist, sprechen wir ein anderes Mal drüber. Mhm. Ähm, ähm, Aufgabenfristen, das ist jetzt auch interessant. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon arbeitet. Aufgabenfristen werden von Fristen der Teilaufgaben abgeleitet. Ne? Wir legen gleich auch noch mal eine Teilaufgabe an und gucken uns das mal an, wie das aussieht. Ähm, Aufgabe automatisch abschließen, wenn die Teilaufgaben abgeschlossen sind. Auch nicht ganz uninteressant. Ne? Teilaufgaben machen vielleicht dann Sinn, wenn ein, äh, eine große Aufgabe dann doch noch mal unterteilt werden sollte in, in feinere Glieder aber das weiß ich nicht, ob und wann das bei euch Sinn macht. Wenn es denn so wäre, kann ich diese beiden Optionen wählen. So, genau. Und da ich ja in der Gruppe war schon, also in der Gruppe äh, Gruppe für externe Nutzer in diesem Fall, so heißt das Ding, habe ich dort gesagt, neue Aufgabe ist das Projekt gleich hinterlegt. Ich kann auch über einen anderen Weg Aufgaben erstellen, über den allgemeinen Weg äh, und dann ein Projekt hinzufügen. Ja, das heißt, dann ist diese Aufgabe dem Projekt zugeordnet und andere können das erstmal sowieso gar nicht sehen. Zeitaufwand, planen, ja, Stunden, ne, was weiß ich, 50 Stunden, trage ich da jetzt mal ein. Ich kann Erinnerungen setzen, noch und nöcher, so viel wie ich will, und zwar auch an verschiedene, an den Autor, das bin ich jetzt in diesem Fall, oder das wärst du, Christian, wenn du eine Aufgabe erstellst für jemand anders. Ähm, an den Verantwortlichen, entweder per Benachrichtigung oben rechts in Bitrix oder auch per E-Mail. Ähm, ja, Gant und CRM lassen wir jetzt mal raus. Teilaufgabe von. Ich kann auch sagen, ich eine Aufgabe, die ich anlege, soll irgendwann mal Teilaufgabe einer Aufgabe sein, die es schon gibt. Ist auch möglich, auch im Nachhinein. Ich kann das Ding wieder mit Text bestücken, also mit Auszeichnungen, die ich dann später auch gut filtern kann. Ich kann benutzerdefinierte Felder ähm, hinzufügen und ich kann Abhängigkeiten aufbauen, Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben. Starte erst dann, wenn die Aufgabe erledigt ist oder solche Geschichten. Das kann man machen. Das geht schon sehr hier ins Detail, aber im Grunde genommen kann man auch eine Aufgabe relativ schnell anlegen. Ich bin ja ein Freund davon, ich lege Sachen grob an und dann arbeite ich die fein nach, sofern es gegeben ist, sofern es sein muss oder wie gesagt, ich arbeite als ich lege Aufgaben aus einer Vorlage an, die ich vorher schon einmal mühsam erstellt habe. So, wir legen das also die, jetzt einfach mal an.
0: Ja. Genau. Und die, und die beiden größten Learnings, die ich halt daraus hatte, war, wie gesagt, erstmal klar zu definieren, wer macht was bis wann. Also, dass man halt sehen kann, dass die verantwortliche Person die Frist nicht verschieben kann, um ganz sicher zu gehen, Ganz sicher zu gehen. manche Sachen, sie fallen mir sofort auf, weil sie halt eben ablaufen und von Mitarbeitern nicht verschoben werden können. Und äh, was wir jetzt noch einfügen werden, ist, ähm, wenn ich jetzt halt viele digitale Aufgaben habe und ich plane mir meinen Tag, dass ich halt zur Tagesplanung, ihr habt das Kästchen vorhin gesehen, ich habe es mir aufgeschrieben, Martin und ich, äh, machen noch nochmal eine, eine getrennte Folge darüber, dass ich mir quasi eine gewisse Art Resilienz aufbauen kann. Also ich kann sagen, an einem Tag, ich, das, ich füge das zur Tagesplanung hinzu, ich habe dieses Erfolgserlebnis des Abhakens, ich kann mir ein Zeitfenster definieren, dann wird alles ein bisschen ruhiger, als dass ich einfach morgens das Ding starte, erschlagen werde von Aufgaben und abends mit dem Gefühl nach Hause gehe, wenn ich das Ding morgen früh wieder anmache, sind wieder 100 Aufgaben da. Und das soll dann eben nicht sein. Aber man merkt, man muss den Prozess an sich erstmal ähm, Einmal durchleuchten, vielleicht mal Nacht drüber schlafen. Und ähm, dann kommt das wirklich, Klarheit kommt durch, beim Tun, dann mhm. kommt das wirklich Stück für Stück.
1: Genau. Genau. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Exakt. Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe, mein Lieblingssprichwort. Also, ähm, ich habe hier schon mal im Hintergrund, als du sprachst, ein bisschen weitergeklickt. Wenn man mhm. das bei, äh, hier bei YouTube äh, sich anguckt, dann kann man da auch so ein bisschen ne, vielleicht noch besser verstehen, wie Beatrix funktioniert. Eine Sache noch zur Zeitbuchung, falls man die braucht. Ja, Hier vorne ist so ein Hamburger-Symbol, wenn ich jetzt in der Listenansicht bin. Und da kann ich jetzt sagen, äh, Ausführung beginnen. Ja, das mache ich jetzt mal. Und jetzt fängt die Zeit an, ähm, sollte sie zumindest, <lacht> zu tickern. Ähm, beziehungsweise, Moment, ich habe hier, nee, da, ich muss hier noch aufgehen, genau. Zeitausführung beginnen heißt, die Uhr wird angezeigt, also die Schachuhr sozusagen. Und jetzt mhm. sage ich auf äh, Play, ne, dann, so. So kann man arbeiten, so muss man aber nicht arbeiten. Man kann auch, das sage ich mal eben, ich drücke mal hier auf Pause, man kann auch sagen, ich habe jetzt an der Aufgabe gearbeitet und dann habe ich hier in der, äh, äh, Ansicht der Aufgabe ist nicht Bearbeiten-Modus in diesem Fall, kann ich sagen, Zeitaufwand und kann sagen, okay, nicht, heute nicht, äh, fünf, da habe ich jetzt eine Stunde irgendwas gemacht, hier eine Beschreibung rein, fertig. okay Wenn man das braucht, ähm, kann man das ähm, gut und schnell und einfach nutzen, weil man das auch wiederum auswerten kann. Ich kann also über monatliche Reports mir anzeigen lassen, welcher, Mitarbeiter, welche User hat für welchen Kunden oder in welchem Projekt welche Aufgabe wie lange bearbeitet? Punkt. Alles klar. Oder kann ich, kann ich Rechnungen stellen, möglicherweise, wenn das wichtig ist. Ne?
0: Okay. Das heißt, wir haben das Thema Aufgaben, glaube ich, jetzt im Groben einmal durch. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Was ich auf jeden Fall noch anteasern wollte, war das Chatten. Also, dass man mit Ich, hätte, ich halt, hätte aber noch
1: ja. eine, eine, eine Anmerkung leider. Entschuldigung, ja. wenn ich dir nicht also gut. unterbreche. Ja. Ähm, ich wollte noch einmal ähm, auf die Ansichten eingehen, ganz kurz. Das ist jetzt die Listenansicht. Ja. Ja. Über das Filtersystem, was in, in jeder Ob, Datenobjektart, also das heißt, in diesem Fall Aufgabe, Kontakt, äh, Unternehmen, was auch immer, Projekt, das sind ja alles Datenobjekttypen sozusagen. Die Filterung der Daten läuft, verläuft immer nach dem gleichen Prinzip, du hattest das vorhin schon angesprochen, du mhm. hast hier einen Filter gebaut, da gehen wir nochmal gesondert drauf ein, weil ja. das jetzt nicht aufgabenspezifisch ist. Aber die Ansichten hier sind vielleicht noch interessant. Ich habe also hier die Listenansicht, ähm, je nachdem welcher Filter hier oben jetzt äh, eingestellt ist, die ich, eine gewisse Anzahl an Aufgaben. Und jetzt habe ich noch diese Kannbahnansicht. Das ist, glaube ich, das oder die Ansicht, mit der du auch gerne arbeitest. Ja, ja exakt, Und die Kannbahnansicht ja. ist vielleicht, nicht, ich kann das hier verschieben, nicht, ganz einfach. Ich kann auch Reihenfolgen, könnte ich jetzt verschieben, wenn ich jetzt mehrere Aufgaben wären und ich kann mir da Phasen dazu bauen nicht, und die auch irgendwie mit Farbe belegen.
0: Genau. Du weißt du, was ich richtig cool finde? Ganz ähm, ekeliges
1: so. <lacht> genau, Was ich ja. richtig
0: cool finde ist, wenn du die Dinger erstellst, ähm, kannst du halt auch Bilder, also du machst, erstellst die Aufgabe und ziehst da eben ein Bild rein. Mhm. Und wenn du dann hier in Kanban gehst, hast du halt die Aufgabe mit einem, mit einem kleinen Vorschaubild des Bildes, was du halt da reingepackt hast. Das lädt so eine Aufgabe tatsächlich echt emotional auf. Also wenn das irgendetwas ist, wie keine Ahnung, Staubsauger besorgen oder so, ja, mhm. dann machst du halt einen Screenshot vom Staubsauger da rein. Ähm, dann brauchst du noch nicht einmal durchlesen, worum es geht. Also da arbeite ich sehr, 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 sehr viel mit. Das macht das Ganze wieder ein bisschen äh, ja, genau. dass es nicht nur, nicht nur Listen sind, sondern halt auch ein bisschen schön aussieht dabei.
1: Ja. Ich bin mehr der Listentyp. okay, jeder hat da seinen eigenen Geschmack, aber deswegen gehe ich nochmal kurz drauf ein. Dann gibt es noch den äh. Fristen, die Fristenansicht, die ja. ist natürlich fest definiert. Mhm. Ne, hier sehen wir diese Aufgabe, weil wir irgendwie eine Frist gesetzt haben, später als äh, zwei Wochen. Ne? Ich, mhm. Aber es wäre auch überfällig, heute überfällig, diese Woche überfällig, nächste Woche überfällig, keine Frist. Das ist natürlich auch interessant, gerade für Steuerberater, weil diese Fristen, also diese Ansicht ähm, wird quasi automatisch erstellt ne, aus dem mhm. Datum der Aufgabe und der gesetzten Frist. Nicht? So, Ich kann noch einen Planer äh, machen, das ist mehr so für, für den individuellen Geschmack, also ich kann mir meine Aufgabe noch mal in einer Planer-Ansicht ähm, aufschlüsseln, die so ähnlich ähm, aussieht wie die kanban ansicht ähm, aber da kann ich eben ganz individuell kann ich mir hier Phasen bauen und dann meine Aufgaben hinschieben. ja Aber wie gesagt, wenn ich das hier hinschiebe, diese Woche zu erledigen, dann hat das ähm, mit Kanban nichts zu tun. Das steht dann immer noch auf neu. Ne? Das ist also völlig getrennte, okay. äh, unterschiedliche Ansicht. Dann gibt es noch eine Gant-Ansicht. Weiß ich ob das für euch wichtig ist. Äh, ist mehr für uns wichtig. Für ja. so äh, IT-Dienst- oder Projektdienstleister. Äh, genau. Darauf wollte ich nochmal kurz eingehen. Das ist hier auch gegeben. Ja, stimmt, und ähm, eine Anmerkung noch, falls wir noch Zeit haben. Ja, mach, alles gut. Ja, zu den Aufgaben gehört zwangsläufig ähm, gehört die Funktionalität der Checklisten. Mhm. Also Checklisten, ich kann hier mehrere Checklisten bauen. Nutzen wir auch, Check, ja. Genau, und Checklisten, wie der Name schon sagt, ich kann hier Punkte anfügen. Ich mache es mal jetzt im Schnelldurchlauf. Ich kann natürlich äh, die Checklisten benennen und äh, das meinte ich auch mit mühevoll erstellen, mühevolles Erstellen von Aufgaben. Wenn ich sowas mache, das ist ja quasi auch schon eine Anleitung für jemanden. Ne? Der soll irgendwas ja. machen, da ist eine, eine ganz tolle Checkliste drin und dann mache ich daraus natürlich eine Vorlage, damit ich die Checkliste nicht immer noch mal neu erstellen ja. muss. Ja. Genau. Und wenn ich dann Punkte erledigt habe, sehe ich hier auch einen Erledigungsfortschritt und was noch ganz nice ist, ich gehe hier mal rauf auf diesen Punkt. Ich kann für extra Punkte von Checklisten Beobachter setzen und auch extra Mitwirkende. Ja. Genau, und ich kann auch sagen, Mensch, das ist hier besonders wichtig. Ne? So, dann ist hier so, ein, so eine Flamme davor. Ja? Das heißt... Ähm, Checklisten, ne? hier wenn ich einen Punkt abgehakt habe, ist der durchgestrichen und so weiter und so fort. Und irgendwann arbeite ich die einfach ab von oben nach unten, ne? wenn die Prioritätsreihenfolge richtig gesetzt ist. Und dann komme ich ganz schnell durch so eine Aufgabe durch. Und das ist eine Macht, sagen wir mal. Ähm, ja. äh, das kann man hier noch mal. Ach ja, ich kann sogar an, eine, an einem Checklistpunkt eine Datei anhängen oder eine Datei, Datei verbinden. Ne? Ich kann auch die Sachen, das ist auch nett, und das noch besser zu strukturieren, ich kann das einrücken. Ne? dass mhm. dieser Punkt ne, dann 2.2 .2 und der nächste eingerückt ist dann 2.1. Ne, also daraus wird eine richtige, wie so ein Inhaltsverzeichnis eines Buches, was ich einfach stumpf abarbeite. Das ist wirklich toll. Das gibt's so in anderen Tools mal eben nicht so. Ja, in stimmt. der Form ja. gibt's zwar auch Checklisten, aber nicht so schön umgesetzt wie hier bei Beatrix. Ja, genau. Das gibt's zur Aufgaben zu sagen. Das ist cool. Muss mit dem Einrücken, das habe ich
0: bisher auch übersehen. Also, <lacht>
1: ja. das ist schön. Ja, <lacht> 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 Vieler hat gelernt. Genau. Ja, cool. ja siehst du, das auch für alle lohnen. <lacht> genau. Ja, ich und weiß dann, nicht, was die Zeit sagt. Ich glaube, sie ist schon abgelaufen, oder?
0: Ja, also ähm, äh, im Endeffekt, das, der Rest ist, glaube ich, relativ kurz. Ähm, damit man sich das mal vorstellen kann, man hat ja in der Vergangenheit viel mit zum Beispiel Teams gearbeitet. Ich weiß, dass viele Steuerberater damit arbeiten oder halt auch Zoom. Ich kann halt in Bitrix das Folgendes tun, ich habe mein Teams hier auf der linken Seite, sieht man jetzt hier, also die ganzen Chatfenster, also wie ich das in, in Teams halt auch gemacht habe, dass ich da einfach chatten konnte und kann halt über diesen Chat direkt raus auch anrufen oder eine Videotelefonie machen, das heißt, ich habe dann quasi meinen Zoom-Ersatz, das heißt, wenn ich jetzt mal so mit meinem Verständnis daran gehe, ich baue mir meinen Bitrix auf, erster Schritt ist, ich habe meine Aufgaben da drin, zweiter Schritt, ich brauche keinen G-Drive mehr, Dritter Schritt, ich bräuchte kein Teams mehr, weil das kann ich dort alles äh, genauso machen, mhm. auch mit einer Handy-App. Ähm, und der vierte Schritt, ich bräuchte auch kein Zoom mehr, äh, weil ich halt meine Videotelefonie auch mit einer Gruppe ganz genau über Bitrix ganz genauso machen kann. Genau. Richtig. Gut. Der Digitalfutter-Podcast ist ja immer für den faulen Jogger. Ich glaube, ähm, heute haben wir <lacht> gekillt. Heute war ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Vielleicht ein Hinweis. Nein, das ist super. Also ich habe ja auch wieder was dazugelernt. Das ist, das ist genial. Also ich glaube, da kommt man wirklich, man merkt, man kommt auch von, von Stück für Stück immer weiter und man merkt, man kann das System wirklich an sich selber so anbiegen, dass das auch wirklich passt. Das äh, ist auch dann der Unterschied zu so einer reinen Standardsoftware, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, wo man sich einfach was von der Stange irgendwie kauft und wo alles vorgegeben ist. Da kamen wir nachher Zeit einfach nicht mehr mit klar, weil wir wirklich schon merken, wir haben nicht nur Besonderheiten, sondern wir wollen manche Sachen halt auch. Und das Krasseste für mich war wirklich diese Einteilung der Aufgaben, ähm, weil es halt mir auch wirklich das Delegieren auch nachvollziehbar macht und nicht alles klumpatsch in einem drin ist und die Leute nur noch ers erschlagen werden äh, mit 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 Aufgaben. Ja, dann würde ich sagen, Martin... Ähm, falls du nichts mehr hast, gib mir doch einmal kurz den Host drüber, dann will ich gleich auf, oh, da warte, ich hole mir wieder,
1: nee, geht gar nicht. Ich, ich habe hab noch ganz, ganz viel, aber das machen wir dann später.
0: Ich hoffe, <lacht> <Das> <lacht> ich hoffe. So wie,
1: jetzt, so. genau. wie gebe ich dir den Host drüber? Freigabe aber, stoppen? Nee.
0: Ne, ob die Teilnehmer gehen? Ich arbeite und ja nicht so
1: oft mit, 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 mit Zoom. Achso, da. Ah, ja, alles klar. Alles klar. <lacht> genau.
0: Also in dem Sinne, wie ihr merkt, wir arbeiten da instinktiv und Hand in Hand zusammen. Ich habe mir viel notiert, dass wir viel Stoff für die nächsten Folgen haben. Wir bauen das Ganze mal Stückchen für Stückchen auf. Martin und ich arbeiten jetzt sowieso noch, noch enger zusammen. Da werde ich auch noch darüber berichten, was wir dann noch so gelernt haben in der Zeit. Also habt Spaß dran. Es macht unheimlich viel Freude. Es sorgt auch für mehr Ruhe. Wie gesagt, ich sitze tagsüber in der Kanzlei, bei mir bimmelt noch nicht einmal ein Telefon, also in dem Punkt, es geht er müsste halt nur einmal vielleicht drüber schlafen. Das ist völlig legitim. Muss ich auch. Wenn Martin mich überfällt, muss ich auch erst in Nacht schlafen und meine, meine, meine Aufzeichnung noch nochmal angucken. Das ist halt so. Irgendwann schlage ich zurück und erzähle ihm irgendwas über Steuern, dann kann er auch gut schlafen. Also in dem Sinne,
1: ähm, ist alles okay so. Dass man Folge. bei Steuern gut schlafen kann, weiß ja. ich <lacht> <lacht> Genau. Ich glaube nicht.
0: In dem Sinne, ihr Lieben. Freut euch auf die nächste Folge. Das geht in Produktion von Martin und ich. Wir machen nächste Woche weiter. Bis dahin.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.